1: questa vita ormai mi pesa Ma che vita è? A l'anima A carezza la Fa tornare l'intida. Perché non ce la fa? fai?
2: Accarezzami l'anima, accarezzamela, poi metta una favola per rimanere qua, in questo mondo qua.
1: per uscire da questa stanza Verso un cielo blu Accarezzami l'anima l'anima Accarezzami l'anima Falla tornare libera perché non ce la I
2: Accarezzami sum me live in ma I can't sum poi vedo una favola Per rimanere
1: che non va
3: Egregi, amici, nemici e dormienti eraclitiani, buongiorno a tutti voi la voce che state ascoltando è quella di Mimo Mimmo Politano, buongiorno a tutti voi. Buongiorno a Massimiliano Max Mascioli Tripp in regia audio. Buongiorno ad Alberto Di Cola in regia video. Buongiorno Alberto. Poi eh, diremo il nome del collaboratore. E poi eh, Daniele Matera in redazione. Buongiorno a tutte le persone che sono all'ascolto. A coloro i quali stanno andando a lavorare con molta fretta, ris- facendo rischiare alle persone per strada perché c'è gente che già di prima mattina si è bevuto due o tre grappe e quindi se ha grappe tubo ogni volta, eh, que- che cosa fanno? Va- vanno come i pazzi dentro, dentro la città, sono completamente fusi. Dato che hanno pulsioni di morte loro vogliono uccidere gli altri e coloro i quali vanno tranquilli e rispettano, rispettano tutte quelle che sono le regole di un buon automobilista oggi è mercoledì 24 gennaio del 2024 i, son, i santi sono San Francesco di Sales, eh, San Babila, San Feliciano e San Sabiniano eh, San Francesco di Sales è il protettore degli scrittori e i giornalisti credo che entrambe le categorie abbiano bisogno di essere ben protetti soprattutto di essere redarguiti eh, i giornalisti che lottino veramente per la verità eh, per la giustizia e per la libertà umana e, mh, i, nati in giorni, i nati in questi giorni sono Giuliano San Sangiorgi Giuliano San Sangiorgi ha 45 anni ormai ormai lo conoscete tutti, è, uno, è il cantante dei Negramaro e io inizierei la giornata con una sua canzone ma non quella la solita Max una delle ultime di cui non ricordo il titolo ma è, è veramente bella una delle ultime che lui ha, ha inciso intanto vi ricordo che i numeri sono il 3775 104 e 500 e poi i numeri se volete lasciare un messaggio audio sono lo 06 88 33 033 o finale 040.
4: Bye. Mi guardi io che cosa provo Sono solo uno tra i tanti Sono solo un uomo
5: Scoppio se non c'è uno scopo Soffoco se resto sotto Fatevi sotto Ma dove sono? Dove mi trovo? Faccio uno sbaglio dietro l'altro Come mi muovo Ma ho camminato così tanto Taglio il traguardo Forse sto sognando Gli incubi non mi raggiungeranno Fino al giorno nuovo nuovo, E ballo,
4: ballo, ballo fino
3: notte mi sveglio e ballo da solo, apro le mie braccia al vento, chiudo gli occhi e prendo il volo per dimenticare tutto quello che di giorno provo, parlo come un pazzo fino all'alba fino al giorno nuovo. Che bella, che bella canzone, eh, insieme a Fabri Fibra, no? È uno dei più grandi secondo il mio punto di vista, uno dei più bravi. Bello, cioè, sto vedendo un caminetto dell'amico Pino Leoni, bella persona, bella persona, che bello, eh, va bene ragazzi, buona, buona fortuna a tutti voi, eh, stamattina stavo pensando, mh, dunque stavo pensando, sì, siamo abituati a dormire poco, non lo so, eh, almeno invecchiando si dorme di meno, forse per, per timore di sprecare del tempo, ma è un paradosso perché bisogna dormire per stare bene. Per, eh, per riuscire a campare di più che a volte, a, volte, a volte noi ci chiediamo che cosa stia accadendo intorno a noi non sempre siamo sicuri di capire quello che, quello che ci sta capitando eh, buonasera caressa Hermano, sempre ha ragione tiene ragione con le macchine sono tutto fuori di cabeça <ride> mismo pienso que en la vida como tú yo eh, mucha gente buena se levanta a las 5 de la mañana para guadañar la pañota en Maradona siempre hablaba diciendo que ese ente era un esa gente era un campeón gracias Diego mi ángel eh, eh, en fin de conti Manuel, grande Manuel eh, che, che, che ci telefona quotidianamente, immaginate, occupa il suo tempo in telefonarci, che bello. E, e Praticamente sta dicendo che è vero, che Maradona stesso diceva sempre che i veri eroi eh, erano le persone che si svegliavano alle 5 del mattino per andare a lavorare, alcuni anche alle 4, per esempio io quotidianamente alle 3 e mezzo già sono sveglio quando e eh, non mi sono svegliato prima ma perché mi sveglia il vicino giustamente che deve andare a lavorare e sta eh, accendendo la macchina eh, si sente che accende la macchina puntuale a quell'ora e parte eh, devo dire veramente che è, è importante vedere emozionante vedere la gente che va a lavorare io sono molto preoccupato sempre quando di prima mattina nel buio più pesto come si suol dire Ci sono delle donne che stanno andando a lavorare che attendono un autobus col ghiaccio, col freddo, con la neve, col vento, col caldo, Eh, eh, ma oltretutto sono messe in una condizione veramente disumana. Io non so che cosa facciano eh, coloro i quali dovrebbero essere incaricati alla sicurezza della società, del... dei cittadini, perché non mettono un posto riparato dal sole, dalla neve, dal vento, dalla pioggia per far stare le persone in attesa delle... Dei, degli autobus, che ne so, del, dell'ATAC, non lo so come Acotral, di tutti questi bus che vanno avanti e indietro e diventano miliardari, i proprietari e eh, 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 che non spendono neanche una lira per far stare un po' meglio eh, i cittadini li lasciano lì in mezzo alla strada ci sono tante volte in cui io neanche li vedo e all'ultimo momento me li vedo davanti è pericolosissimo non hanno vestono di colori scuri non hanno colori chiari non hanno le strisce eh, per farsi notare sono pochissime le persone che si mettono nelle scarpe e le luci e tu li puoi vedere da lontano o quelle quei giubbotti catarifrangenti che che tu puoi notare anche se sei lontano ossia questa gente veramente rischia la vita questa gente è gente che di prima mattina va a lavorare e non sa se torna a casa la sera queste sono cose importanti qui dobbiamo dare molta attenzione buongiorno prof, buongiorno Radio Radio Nunzio, grazie Nunzio ne auguri di una buona giornata da chi non beve grappa eh, Umberto grazie, grazie a voi e grazie a tutte le persone l'ascolto eh, mi fa piacere che ci siate, mi fa piacere che mi scriviate è normale che, che, io, che io sia felice quando quando voi mi scrivete, ne vediamo: aspita, che bravo! È bellissimo, bellissimo. Eh sì, caro Stefano. Stefano Rauci, ieri ha fatto gli anni quindi auguri Stefano anche se in ritardo. E, mh, ci sono delle persone che, che, giustamente mi dicono: Mimo: dice, Anch'io non dormo, e eh, lo so, lo so, lo so, lo so, e ne conosco le ragioni dell'insonnia io le conosco perfettamente perfettamente vi vorrei parlare un attimo prima di entrare nei temi eh, quotidiani vi vorrei parlare di di Amedeo Modigliani Eh, nel 1920 in un giorno come questo il 24 gennaio lui nasceva era bellissimo era un pittore famoso di origine ebraica e quindi particolarmente sensibile quindi scultore era era uno di quelli che che si metteva in luce era uno che non si è risparmiato niente nella vita praticamente tutto quello che c'era da fare per essere un artista maledetto lui l'ha fatto, nacque a Livorno ed è anche conosciuto col nome di Modi oppure Dedo eh, o Dedo Eh, quindi dedo significa dito in spagnolo non lo so perché l'abbiano chiamato così dito adesso non lo so se se Alberto Di Cola poteva mandare qualche immagine di qualche bel quadro ecco una delle sue caratteristiche stiamo vedendo la bellezza dei suoi quadri eh, una delle sue caratteristiche era fare questi colli lunghissimi alle donne e aveva un una amante, un amore, un amore che aveva questo collo anche particolarmente lungo e lui iniziò a dipingerlo in questa maniera. Come vedete le sue tele, le sue tele sono fatte di un colore, eh, di un colore monocromatico eh, alla base, come base, come fondente, come afferrante del colore definitivo e poi sono delle pennellate piuttosto nervose oserei dire pennellate per fare il fondo eh, che, che sfuggono a una, a una a un controllo della mano eh, calma è come certamente quello che, quello che bevevano all'epoca l'etere. i gli artisti li faceva un po' fusi senza dubbio Per esempio in questo quadro che stiamo vedendo in questo momento io vi invito ad accendere le app perché se voi non accendete le app, se voi mi ascoltate solo ed esclusivamente attraverso la radio o attraverso la televisione poi mi dicono che io non sono ascoltato perché le app eh, non lo dimostrano però non sapendo che il pubblico che ascolta me è un pubblico impegnato ad andare a gabinetto, eh, bere il cappuccino eh, iniziare a riscaldare la macchina per andare al lavoro e che quindi mi ascolta attraverso la radio e mi ascolta attraverso la televisione quando è a casa e sta poco bene o sta dormendo o si sveglia io conosco di persone che mettono la sveglia da decenni per ascoltare a carezza Milani, Ma quindi quando mi si dice che il programma non funziona non, non ci credo proprio personalmente mi dispiace non ci credo perché come fai a controllare ecco qua guardate ancora modi che belle donne, che belle, che belle persone, che figure straordinarie, questi ritratti che ha fatto sono eccezionali. Certamente coloro i quali sono ignoranti di pittura e di arte diranno, potranno dire eh, ma queste le faccio pure io, li fa pure mio figlio, ecco mettetevi a farli, mettetevi a farli se siete in grado di farli c'è un aspetto cromatico e c'è un aspetto di studio che è importante mettere in luce e non negarlo. Eh, Amedeo Modigliani, voi lo sapete, eh, eh, oltre a essere pittore, era scultore e nota è quella che lo scherzo che hanno fatto i ragazzi... I ragazzi i toscani facendo ritrovare delle opere che avevano creato loro stessi, loro stessi. E che dire, egregi signori, che dire? Io metterei una canzone. Sai di chi, Max? Una canzone di, di Fabrizio De André. La scegli tu quella che vuoi perché tanto per me sono tutte meravigliose. Prima ti do la linea,
2: accarezza
0: falda.com convenzionata con le maggiori compagnie assicurative una speciale
7: convenzione riservata agli ascoltatori radio radio 78 55 99 5 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio E inizia a guadagnare da subito
8: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto Ora ti porteremo in un futuro migliore Car Room, L'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma Car Room, Al chilometro 33.7, Carreggiata interna del Gra Uscita uffici finanziari
6: non gioco più. Pandimiglio canta Mina. Vi aspetto tutti per giocare con me il 27 e il 28 gennaio al Teatro Ghione di Roma. Riportando in scena i brani più suggestivi del repertorio della grande Mina, vivrete una serata ricca di emozioni e anche di belle sorprese.
9: Non gioco più. Acquisto biglietti su ticketone.it. Telefono 06 63 72 294.
10: Pasquale Cafiero, e son brigadiero del carcero in e. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa la piglia con me. Ma alla fine mi sento papà, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevo il mio caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere fa, con ricetta caccia e cirinella, fumagni di ci ha dato mamma prima pagina 20 notizie 21 ingiustizie lo Stato che fa si costerna si indigna si impegna poi getta la spugna con gran dignità mi cervello mi asciugo la fronte per fortuna c'è chi mi risponde a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele un galant'uomo che tiene sei figli ha chiesto una casa e ci danno consigli mentre l'assessore che Dio lo perdoni prende le rullotti ci alleva i visoni poi vi basta una mossa una voce che sto Cristo ci leva una croce con rispetto se fatto le tre caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere ho fa, caricetta ricetta che ca ciccirina nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere fa, con la ricetta di ciccirina nella compagna di cella, precisa mamma. la svalutazione e la bozza c'è la che c'è là io non tengo compendia che chi gli stipendi è ambo se sogna papà aggiungete mia figlia innocenza buon marito non tiene pazienza non vi chiedo la grazia per me vi faccio la barba o la fate da sé voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processerà vado più bello un vestito cessato marrone così ci è sembrato alla televisione queste nozze vi prego eccellenza mi prestasse per fare presenza io ci tengo le scarpe au gilet gradito campano ho voluto caffè Ah che bello caffè, fuori in carcere usanna fa, la ricetta che Cicciri nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah che bello caffè, fuori in carcere fa la ricetta di Cicciri nella compagna di cella precisa mamma. Ah
3: e che meraviglia, greci signori. Che meraviglia, Greci signori! Bella! Un caffè, voglio un caffè! Un caffè, un caffè napoletano. Un caffè di quelli, di quelli speciali, ecco. E eh vai. Hai vole che state se stanno a spassare. A proposito tengo
10: un frate che da 15 anni sta disoccupato. Chissà yes. fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 yes ricorsi. Sì. Voi che date Mi... con ai lavori no. eh. eminenza di bacio l'imploro. Oh, boh. Chi le dorma con mamma e con me, yes e prima la sì. rabbia che chi si E vai, e
3: signori, il tempo. Il tempo che cosa dice? Dice sindaco Pizzardone: automobilisti tartassati nel 2023, record di multe, 900.000 arrivati ai Romani, un tesoretto per Gualtieri. Al comune, oltre 138 milioni, la maggior parte delle sanzioni elevate per sosta selvaggia. Il primo cittadino vuole i 30 chilometri all'ora sui 70% delle strade capitoline. Io questi i politici stanno diventando scemi totali tutti dal primo all'ultimo non si riesce a capire fate una cosa perché non, non intervenite sulle industrie automobilistiche fate in modo a dire alle industrie automobilistiche noi in città abbiamo un milione di parcheggio quindi voi non potete vendere più di un milione di macchine così non rompete i coglioni ogni volta Ladri, ladri e ladri, non rimanete mai contenti di quanto rubate. Veramente siete insaziabili. La polit- I politici sono insaziabili. Veramente una cosa terribile. Ecco, evitate, dite alle industrie, non potete produrre più di quanto di quanto di quanti parcheggi ho. Io mi rendo conto che adesso si stanno facendo questi parcheggi dappertutto che costano l'ira di Dio, l'ira di Dio. Dai, non se ne può più. Io credo che sia il momento. Già ieri che mi hanno detto che che uno zio mio era guerrigliero, durante il periodo militare, ieri mi mi hanno dato le prove. Immaginate, io sono ben felice che lui fosse un guerrigliero perché è un ribelle come me, c'è sangue, sangue di Platì, di San Luca, di Natili, di quelle zone veramente, quando, di quelle persone cui gli fumano i diverticoli, perché non si può continuare ad accettare così, supinamente, piegati a 90 gradi di essere sodomizzati in modo concreto e a quelli che lo vogliono sta bene per loro, e ma anche dal punto di vista intellettuale, economico ossia io mi ricordo è una vita che lavoro una vita che lavoro e non ho messo una lira da parte una dice perché sei tu ignorante, sei stupido questo lo so, non me lo dovete dire voi conosco i miei limiti intellettuali, umani li conosco tutti va bene non ho un buon rapporto con i numeri lo conosco anche questo mio difetto però, ragazzi, non si può guadagnare e poi dover pagare il triplo ogni mese di quello che guadagni. Questo è crava- essere cravattari, è uno, uno stato cravattaro. Veramente sono più, più buoni, più dolci, più delicati i veri cravattari, quelli, quelli, stavo per dire, i banchieri, i bancari, quello che volete voi questi qua uno peggio dell'altro dice ma ti lamenti sempre no mi lamento contro gli assassini i ladri i delinquenti i corrotti contro i politici che arrivano al potere dicendo a e poi quando giungono al potere fanno b c e d che è tutta un'altra cosa lontanissima dal desiderio della persona che ha votato beh io sapete come la penso ecco così, sono, sono piuttosto ribelle e sono contento veramente ecco di aver trovato questo mio zio me, me lo ha detto sua figlia mi dicono veramente questo non lo sapevo guarda un po quanto quanto siamo silenziosi noi politano ecco questo però mi fa piacere ma tanto piacere mi fa tanto piacere perché significa che si è ribellato ai militari, hai capito come? D'altronde stavo facendo io senza che l'uno sapesse quello che faceva l'altro. Allora, e eh, 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 vabbè, che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire, greggi signori? Ci sono, stiamo, stiamo, io parlo, dialogo con le persone e vengono fuori delle tematiche così importanti ma quella centrale è l'amore ci sono delle persone che quando amano amano in modo totale amano in, e vivono poi in assenza dell'amore un dolore infinito un dolore incredibile io, io penso che a volte noi ci chiediamo ma perché capita a me tutto questo qua sempre a me capita quante volte lo abbiamo detto eh, io per esempio ho un difetto, quando entro in un bar, in un luogo eh, pubblico, entro, non c'è nessuno, subito dopo dietro di me giù una scia di persone, bellissimo, quindi porto fortuna ai luoghi dove vado, però per esempio mi capita di essere fermo in attesa con la macchina di qualche amico, di qualche amica, e improvvisamente uno mi si mette davanti, un altro mi si mette dietro, un altro mi si mette a fianco un altro mi si mette sotto, sopra e eh, ossia diventa un casino, diventa una specie di prigione fatta di macchine intorno a me però questo non è un grosso problema e in certi casi ci sono problemi, problemi più grossi non so se voi ricordate nel marzo del 2015, il 24 marzo 2015, che cosa accadde a Barcellona? A Barcellona accadde una cosa terrificante, ossia 144 passeggeri salivano su un aereo che era diretto a Düsseldorf, in Germania, a Düsseldorf. A me è ben nota perché mio padre è stato anche emigrato lì, lo vedevo una volta all'anno, il giorno di Natale, per un paio di giorni e poi tornava a Düsseldorf con un treno che che, che impiegava 780 ore per arrivare da Düsseldorf a Gioia Tauro quindi eh, ho dei ricordi bellissimi di Düsseldorf e di Opladem e questi andavano salirono per andare a Düsseldorf poi uno dei piloti uno dei piloti li fece s- boom, scoppiare contro le montagne, ossia si vede che questo aveva dei problemi incredibili, non lo so, li... insomma accadde un incidente, un incidente che, che ebbe un, un importante impatto mediatico in tutto il mondo e quindi si è cercato di capire, di capire perché queste famiglie eh, erano state colpite 150 famiglie colpite, colpite da questo dramma, perché a noi? Perché a me? Perché capita sempre a me, per esempio? È una domanda che ci poniamo sempre. C'è qualche canzone in riferimento? Perché a me? Perché capita a me? Che ne so? Non lo so se qualcuno lo ha... Lo ha um, ha parlato di questo tema, Eh, vediamo, vediamo quale possiamo mettere così, ricordando, eh, che ne so, va bene, vedi tu se riesci a trovare una qualunque, Eh, vediamo, non non ci sono gli, ah ecco c'era una bellissima che parlava degli aerei, eh, si chiama eh, una di Toto Cutugno o di, scegli tu se mettere Toto Cutugno o scendere Maru, Maurizio Arcieri che si chiamava Cinque Minuti Cinque Minuti per noi hai capito? Uno, un innamorato che doveva salire su un aereo e poi diceva 5 minuti, 4 minuti, 3 minuti che restano, e poi saliva sull'aereo. Credo che questa sia molto bella. Eccola, grande, grande signora. Sì. Che bravo che era Maurizio, che bravo! E quanto era bello, era bellissimo veramente, tutte le donne erano innamorate di lui, conosciuto col nome di Maurizio soltanto, Maurizio Arcieri, un cantante bello, bravo, Eh, era un innovatore, aveva creato i New Dada, eh, poi il duo Crisma con la donna che amava, eh, quindi veramente sono stati all'avanguardia, a me sono piaciuti moltissimi per tornare all'aereo uno si chiede ma perché a me, perché a me, era quello che si chiedevano anche i ragazzi che giocavano a rugby e che in un lontano 1976 se non erro come data ehm, videro crollare, cadere il proprio aereo sulle montagne dello Andes. Eh sì Mm, tornavano da una partita e caddero e lì estetero 76 giorni e tutti li credettero morti invece non erano morti erano sopravvissuti mangiando il corpo dei suoi parenti, dei propri parenti, il, il corpo degli amici quindi alimentandosi bevendo acqua sciolta dal sole in quei pochi momenti in cui c'era il sole oppure la propria pipì uno si chiede veramente ma perché a me? qual è il motivo? quindi abbiamo bisogno praticamente di avere una risposta di qualcosa di qualcuno che ci dica Dio stesso ma perché Dio? io che ho fatto? perché ho fatto? perché mi accada queste cose qua? il nostro dolore è un dolore è un dolore che non sente ragione, che non vuole ascoltare ragione. È un dolore tremendo, tremendo e doloroso, e non, non si riesce a capire. Però non riusciamo a spiegarci eh, come la nostra vita possa essere stata mutata violentemente da un fatto, da un accadimento eh, traumatico. Perché cacchio a me... Massimo, Massimiliano, Massimiliano, ti devo dare la linea? Ecco, intanto ti do la linea, poi cerco di vedere. Si nota che ancora non ho preso il caffè.
2: Accarezzami
6: in automobili.it Lascia fuori il mondo dalla tua casa.
4: Freddo, caldo, sporco, restano in strada. Modoal, Modoal. È bello godersi la casa con te.
0: Modoal, infissi sciuco che durano nel tempo. A Roma e Passo Correse, il tuo preventivo su Modoal.it
8: Sono Francesco Borgonovo, vi aspetto tutte le mattine su Radio Radio alle 10 per leggere insieme le notizie, fare la rassegna stampa e sentire le vostre opinioni.
2: Che
3: meraviglia signori, che meraviglia signori, come state, come va la vostra vita, come va la vostra vita. Allora, vediamo un attimo, vediamo un attimo, ci sono dei messaggi. Buongiorno Mimo, io mi avveleno quando vedo che per i cittadini zelo sicurezza Eh, zero sicurezza ma noi paghiamo per vedere i milionari del calcio scortati dalla polizia pagati da noi, ciao da Antonio Eh, ma non solo i milionari del calcio Eh, devo dire che che io sono d'accordo che siano tutelati perché la peggiore cosa la peggiore aggressività la possono subire i calciatori mi devi credere, la gente per i calciatori fa follie, follie io le vedo sempre perché sono sempre eh, praticamente con con il Cagliari dietro in un modo o nell'altro negli alberghi dove loro sono e quindi tutti, tutti, tutti lì. D'altronde questi sono bei ragazzi, sono alti due metri, eh, bel, belle facce, ricchi, eh, firmati. Sono delle persone che, per cui la maggioranza delle donne scalpitano, sì, come i cavalli, scalpitano. Come la Sheguas, si dice in Argentina. Allora, buongiorno Mimmo. Modigliani dovrebbe aver avrebbe voluto dipingere l'anima dei suoi soggetti ma non conoscendole fino in fondo evitava di dipingere le pupille Stefania Stefania è quello che, è quello che ha detto eh, o quello che si dice del fatto che lui eh, non dipingesse le pupille ma di solito non dipingono le mani e le pupille coloro i quali non sanno disegnare Te lo dico e dipingere non è semplice dipingere l'occhio perché dipingere l'occhio significa dipingere l'anima e allora l'anima è qualcosa di impalpabile che non tutti i pittori hanno messo sulla tela. Te lo dico subito nitido ecco ciò non significa che lui non sia un, un, un pittore di valore. Buongiorno Mimmo, vediamo professore. Buongiorno Max a tutto lo staff. Senza caressa Milanima non si può vivere. Grazie Luca, sei gentilissimo. Ciao Mimmo, il cane morde sempre al povero Michele da Napoli, è vero, annaggia la miseria. Chissà per quale motivo. Buongiorno Mimmo, come dicevo, a Valencia si sta. Una favola, eppure ho visto tanta evasione e cioè nonostante tutto funziona alla grande. Si vede che le tasse che entrano le investono perché comunque i cittadini senza rubare niente Italia, nazione finita. È vero, da, da un bel po'. Ciao Francesco, guarda io dagli anni 80 andavo a cantare in Spagna nei più importanti programmi televisivi e già da quegli anni mi rendevo conto di quello che c'era. La differenza, il modo di vivere, certamente gli spagnoli venivano da una dittatura finita se non ricordo male nel 75, eh, una dittatura di Franco, un dittatore terrificante, un dittatore che aveva vietato, fra- gli spagnoli avevano fin anche paura di fare sesso finanche paura erano bloccati da chiesa e da stato poi appena finita la dittatura si sono oh, stravaccati completamente <ride> hanno combinato di tutti i colori e fanno bene ognuno scopetti come vuole avanti allora eh, siamo, siamo, siamo d'accordo siamo d'accordo l'italia è finita l'italia è finita prima di iniziare perché l'avevano venduta i nostri politici Senza che noi lo sapessimo, è di poco tempo fa che si sa che hanno firmato dei documenti di cessione dell'Italia agli anglo-americani. E quindi siamo così: siamo ridotti male. Riescono a trionfare in Italia coloro i quali trasgrediscono le leggi, coloro i quali sono delinquenti. Forse fanno bene, certamente. Io ieri sentivo parlare un Calabrese, un. Un agricoltore calabrese che diceva beh dice ci pagano per non coltivare la terra guardate quanto siano assassini i nostri politici ci pagano diceva questo signore per non coltivare la terra. Ossia per quale motivo tu paghi per non far coltivare la terra? È una cosa logica secondo voi? No, ditemi voi se è logica. Per quale motivo Zucumber, Zucumber, Zickenberg, se questo Zuckerberg, questo, questo qua di Facebook, con questi nomi sempre, i cognomi strani che io non riuscirò mai a pronunciare, Zuckerberg, ecco, per quale motivo lui sta facendo allevamenti attenzione, sta facendo allevamenti di carne speciale e a noi ci fanno mangiare gli uccelli, ci fanno mangiare gli uccelli, già una buona cosa se uno si mangia un uccello. Eh, Gli insetti, i vermi, i parassiti ci fanno mangiare, tutte queste cose qua. Ossia è normale, ditemi voi, o sono fuori di testa io, o sono io che ce l'ho con il mondo. Non ce l'ho con il mondo, ce l'ho con una minoranza, con un'elite minoritaria, corporativista, assassina, delinquente. Con questi ce l'ho. Sono pochi, non sono molti. Eh, dai, non può essere. Non può essere. Non si può più allora gli hanno detto a questo calabrese questo calabrese diceva compari vi voglio dire che così perché ci pagano per non farci coltivare la terra noi abbiamo vissuto sempre tutta la vita con la terra che ci posso dare a mio figlio diceva che gli posso dare a mio figlio ai miei nipoti che ci do sti cornuti sti disonesti sti disgraziati gli diceva e aveva ragione intanto Bill gates, gates si è comprato tutte le terre del mondo ha fatto come benetton benetton si è comprato tutte le pecore e i pecoroni argentini e ha iniziato tutta, tutta la patagonia tutte le pecore e poi la lana e poi i maglioni e poi le cose e poi ci ha divorato a noi ci ha comprato le autostrade mettono le bombe le fanno crollare e manco le pagano le persone. E manco pagano loro. Ossia noi viaggiamo in una condizione di pericolo quotidiano e questi non pagano. Perché? Perché sono d'accordo con i politici. I politici sono codardi. Pochi si chiamano craxi. E guardate che a me non stava proprio simpatico per niente craxi. Come non stava simpatico Bobo e neanche Stefania perché non dobbiamo dimenticare che che hanno avuto un periodo di onnipotenza allucinante che se uno entrava via del corso al partito si rendeva conto subito qual era il pensiero generale e l'onnipotenza all'interno della RAI di tutti coloro i quali appartenevano al partito socialista da manca in poi ossia è così però nonostante tutto lui ha ripreso questo prestigio con questa opposizione a Sigonella Ecco, ha ripreso se non altro ha detto ecco ci divoreranno ha avuto il coraggio di dirlo gli altri invece no hanno venduto Moro, la DC solo la DC ha venduto Moro, Andreotti, tutti quelli e lo sappiamo abbiamo i documenti in cui Kissinger minacciava di morte Moro in modo nitido Neanche mafioso che eh, siculo americano. Niente. Nitido. Nitido. Lo, glielo diceva con una pronuncia germanico americano perché lui era non dimentichiamo che lui era uno di quelli che aveva vissuto il nazismo poi è diventato peggiore di tutti i nazisti si è portato i nazisti tedeschi in america facendoli passare alcuni dall'argentina e regalando all'argentina un po di di nazisti e poi quelli più potenti dal punto di vista scientifico, fisico, eccetera, eccetera, medico, se, se, evolutivo, ecco, se li è portati a fare ricerca in America, perché? Per creare i virus e dominare il mondo con i virus. E questo è il discorso. Lo volete capire o non lo volete capire? se non vi interessa capirlo non lo capiate andate tranquilli andate a vedere io ho la gente che vede uomini e donne e quell'altro, quell'altro. per l'amor di Dio Ma io, io passo Zoom. ieri Mimmo ho ascoltato la tua trasmissione penso che non è colpa di nessun dominante se la nostra vita non siamo riusciti a fare soldi avere la vita che vorremmo non possiamo prendercela con gli altri ma è solo colpa nostra questo lo dici tu mi dispiace che non lo firmi come sempre vedi che devo dire di uno che ha un pensiero e non lo firma no ditemi voi ditemi voi ti ne vergogni tu stesso di quello che stai dicendo si vede che tu sei una persona che appartiene a determinate categorie sociali per cui tutto ti è facilitato a me no, a me no, a me è stato sempre bloccato tutto. Ti dirò di più: ti dirò il mio, il mio pensiero dà così fastidio e rompe così le scatole a, a, a questi che hanno il potere, che molti sai sono. E
9: che c'è sta da da diretto, ma che fa questo? Ve lo
3: ricordate quante minacce di morte ho avuto. Quante minacce di morte ho avuto? Va bene, però fa lo stesso. Io, io reggo tutto, reggo tutto. Buongiorno, Mimmo, Roberto a Roma, Aurelia. Viva la libertà, viva la Bastiglia sì. eh, Buongiorno, caro Mimmo. Il tuo programma è il miglior risveglio, cura le anime. Annar, grazie, molto gentile finché abbiamo la rabbia nell'anima e l'odio verso tante cose non miglioreremo nulla della nostra vita Mimmo, anzi quella rabbia rischia di distruggere la bile no, la bile non la distrugge casomai la bile distrugge il corpo non la rabbia Eh, distrugge la bile, no crea la bile, la rabbia anche a 70 anni ricominciare tutto da zero e lavorare per un presente migliore, Stefano Stefano, io Sono contento che tu abbia questa visione, eh, come si dice, buddhistica, hai capito? Anch'io faccio durante il giorno eh, meditazione, medito per per stare calmo, per stare tranquillo, però non è così, non è così, eh, nessun cambiamento sociale si è ottenuto con le buone maniere, nessuno, perché non lo capiscono, hai capito? De, le maniere devono essere dure, toste, decise, stop è così, lo vogliamo o non lo vogliamo, è così, almeno il mio pensiero è così, è così, e basta, non è possibile, non è possibile, dai, non è possibile, vai, vai a vedere quanti raccomandati ti, ti, ti sorpassano, ti vanno su, ti vanno su, ti vanno su. Ecco, c'è qualche cosa, devo darti la linea, Max, hai ragione. Linea a Max Mascioli.
2: H-
0: questo in un oggetto unico ed esclusivo un'edizione limitata e numerata è arrivato 1928 l'occhiale ufficiale del Frosinone Calcio che celebra l'anno di fondazione della squadra uno degli esclusivi 1928 pezzi può essere tuo scopri come su www.occhialincantiere.it o nello store di Frosinone vediamoci da Occhiali in Cantiere
9: riscopri
6: l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente i dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858-69-89. SoloSorrisi.it.
4: Cosa e beni aziendali pignorati?
6: Amore, che dici? Finalmente cambiamo l'auto? Ma sì, certo. Oggi è easy. Ah, e possiamo approfittare degli incentivi?
5: Sì, <ride> è così easy.
6: Anche se non abbiamo un'auto da rottamare? Te l'ho
5: detto! Gli incentivi Easy Citroen sono davvero per tutti! Sulla
6: gamma Citroen hai fino a 10.000 euro di vantaggi. Per tutti. Auto Import è anche Citroen. A Roma Nord in via salaria 729. Anche domenica.
4: solo acqua sporca e braccia, c'è aria fredda intorno a noi, abbracciami se vuoi questa mia stessa pioggia sporca, dimmi a che servirai sta difendere questa mia brutta pelle, così sporca, tanto sporca, come sporca questa pioggia sporca, sì ma tu non difendermi adesso. Torna fango, si, sì, ma torna e dimmi che serve restare lontano in silenzio. A guardare, la nostra passione non muore, ma cambia colore.
3: Tu fammi sperare. Che meraviglie, egregi signori, eccoci qua. Eccoci qua, pronti, pronti alla battaglia sempre E allora vediamo, buongiorno Mimmo e a tutta la redazione Penso che il programma sia una mosca bianca in quanto a libertà di pensiero Marco da Olbia Ai Marco, Marco, Marco caro, grazie, grazie Tu sì che conosci il mondo Tu e Paola, sempre girando, belli Che bello, che bello sapere che ci siete. Buongiorno, prof, un tuo pensiero per Gigi Riva. Maurizio, da Ostia. Grazie, adesso lo farò, già ho parlato di lui ma eh, continuerò a parlare. Stavo, Stavo dicendo che noi non riusciamo a volte a spiegarci come la nostra vita possa essere cambiata in una manciata di secondi improvvisamente cambia improvvisamente è una cosa incredibile incredibile io di, 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 di storie strane ne ho avute tantissime tantissime, non vale la pena ricordare, le mie storie io le racconto perché somigliano alle vostre non sono storie eh, semplici certo, però che volete eh, no, no, non lo so eh <ride> Va bene, io comunque penso che non ci dobbiamo dare troppe colpe addosso, no, 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 non dobbiamo cercare una spiegazione ad ogni cosa perché probabilmente non esistano sempre spiegazioni per ogni cosa, io mi lascio guidare. Poco prima stavo dicendo, eh, beh, qua l'Italia è cambiata dal 1990, vi ricordate tutta quella storia, Mani pulite, il primo che si uccise, eh, chi era? Gardini, se non ricordo male, io stavo cantando a Punta Ala, io stavo cantando in un albergo a Punta Ala. Nella notte tutti felici, tutti a ballare, tutti contenti, tranne qualche, qualche vecchia mh, signora, qualche, scusate sul vecchia, però eh, se lo meritava tutto, che mi ha detto, mi scusi, ma non può abbassare il volume. Ma che viene a fare? Ne, per, ossia perché non ti stai nella hall? con le tue amiche o chette vai stai lì se tu entri nel posto in cui noi facciamo musica ed è un posto fatto e creato per la musica perché la gente negli alberghi d'estate vuole sentire musica vuole bere un drink con la musica vuole emozionarsi con la musica perché lo devo abbassare per te chi sei tu Bene, l'indomani mattina quando si uccise Gardini, quando lo uccisero a Gardini erano scappati tutti. Non trovavo nell'albergo più una persona. E ho detto a quello cameriere che mi, mi dava la colazione, dico ma ancora addormentato, ma non c'è nessuno stamattina. Dice sono scappati tutti. Perché? Si è suicidato Gardini. Ma no. Sì, sì, va bene, ok. Allora io pensavo che quello: mani pulite, poi la la discesa in campo, la discesa, l'ascesa in campo, l'ascesa in campo di Berlusconi, eh, mi sono reso conto di aver detto è andato tutto a puttana in Italia. E credo che mi sono reso conto poi di aver detto quella che la realtà è stata perché quella, la realtà è stata quella E però povero Silvio l'hanno accusato di aver fatto scoperte, scoprire le, le puttane d'Italia no, non è così sono sempre esistite e quindi è inutile che facciamo i benpensanti ma che dici Politano
4: Avo diretto, dire tu ma che sta di sto stronzo
3: sto a dire quello che è l'Italia l'Italia voi, 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 ti Che fine ha fatto? Le donne che veramente... Angela Napoli. Che fine ha fatto? Ossia la gente che veramente vale. La gente veramente che si occupava dell'Italia. Ossia che fine hanno fatto queste donne? Abbiamo detto no, quota rosa. Quota rosa. La Pantera rosa. Quota rosa. Perché quota rosa? E noi che siamo quota blu, i maschi? Ma bene tutti, chi sono i bravi e i bravi? Tina Anselmi era una donna di onore, di coraggio. Gliel'hanno fatta pagare. Quindi non dobbiamo cercare sempre una spiegazione perché non esiste. Non c'è una risposta che possa essere coerente per la sofferenza, per la violenza subita, no. Anche per la violenza espressa, no per le tragedie che ci capitano, e tragedie capitano e sono tante, sono tante, a volte tuttavia quando non troviamo una ragione, un motivo, ce lo continuiamo a domandare, ma perché, perché, perché? E così nasce in noi un pensiero che può essere delirante o apparire tale, come per esempio a Stefano appare tale il mio pensiero. Vediamo che cosa dice Nicoletta da Carpi. Buongiorno. Lunedì, a Bologna, 300 trattori hanno sfilato per protesta davanti al Palazzo della Regione, in fila, composti, scortati dalle forze dell'ordine. Mi raccomando, poco rumore. La rivolta dei contadini tedeschi è conosciuta da pochi, io la conosco, tu lo sai. Il problema è sempre lo stesso, in tanti manca la consapevolezza del pensiero diverso. Grazie Mimmo, Nicoletta da Carpi, lo ripeto. Grazie Nicoletta a te, perché sei una persona intelligente, perché sei una persona che ancora ragiona. Ci sono tanti che ragionano. Se volete scrivere il vostro pensiero è 3775... 104 e 500, firmatelo perché altrimenti non lo leggo. Allora stavo dicendo che, che ci diamo delle colpe terrificanti addosso. Terrificanti. Noi iniziamo quasi a delirare. Oppure, anche se non deliriamo, passiamo per deliranti. Io mi ricordo nel mio paese a Taurianova, voi sapete che c'è sempre il cosiddetto scemo del paese, che però non era veramente lo scemo, era forse, probabilmente quello più intelligente che raccontava cose così desuete da apparire folle. Ecco così, credetemi è così, li mettevano in galera cioè in galera, in manicomio, all'epoca c'era il manicomio quando uno diceva ma guardate che il capo dei carabinieri e eh, il generale Tizio Caio è d'accordo con, con l'andrangheta per fare questo qua, galera e subito dopo eh, manicomio. E poi lo imbottivano, elettroshock all'epoca andavano di moda, Ciao, eh, anche facevano... E foravano i cervelli dice ma che stai dicendo Mimmo? studiate sto dicendo che bisogna studiare se uno vuole capire il mondo bisogna studiare hai capito? e poi purtroppo molte donne hanno pagato anche così molte donne sono finite in galera perché i mariti gli mettevano le corna e quando le mogli lo scoprivano o tacevano e se li subivano le corna oppure se reagivano andavano a finire in manicomio C'è un letterato di cui ho i miei dubbi del perché sua moglie sia finita in manicomio, però non lo posso dimostrare, quindi taccio. Ecco, questo che voglio dire, non diamoci la colpa, neanche quando mettiamo le corna. E no, no, dice ma chi ha la colpa? (ride) Oggi le corna sono, sono normali, Cioè esiste il poliamore, il politano, esiste, magari fosse un poliamore. No, a me una volta avevano detto, va bene, mo ti faccio un aree. E io ho detto, va bene, fa un harem. Che meraviglia, il sogno di tutti i masculazzi italiani, l'harem, no? Oggi scelgo Tizio, domani Tizia, domani Sempronia, e, e poi, quell'altra, poi quell'altra, poi quell'altra, poi quell'altra. E poi invece <ride> si finisce <ride> per non poter scegliere nessuno, quindi parliamo seriamente, diciamo la verità, diciamo la verità perché. Noi dovremmo meritarci il male del mondo. Noi non siamo responsabili per qualche motivo di qualunque cosa che ci capiti. No. Possiamo però arrivare a distorcere quella che è la realtà, a a distorcere quello che è il passato per darci una spiegazione. Adesso va di moda la costellazione familiare. Ogni tanto mi sento chiamare da un familiare a ah, Mimmo sto facendo la costellazione familiare allora mi sai dire questo chi è, questo zio, quest'altro, quest'altro. Io in questi giorni ho dovuto raccontare la storia perché sono probabilmente quello che è il più vecchio rimasto vivo della famiglia. Tocco Ferro Tocco Verro. E, e quindi... Sono la memoria storica della famiglia. Purtroppo tanti altri sono morti, giovani, uccisi in guerra per difendere questa patria, questa nostra patria italica. E eh vabbè, oh, patria, ho detto patria, Italia, ho detto. Eh sì, ditemi che non lo devo dire, però venite a dirmelo di presenza che non lo devo dire che non devo dire patria che non devo dire Italia e che non devo pensare a un'Italia sovrana e libera dagli angloamericani ditemelo però di presenza altrimenti siete dei codardi io vi sfido, sì vi sfido ecco qua ecco che succede? succede che, che noi ci troviamo dinanzi a determinate Contrarietà, definiamole così. Eh, apparentemente perché si tratta di una casualità. Io non credo nella casualità degli eventi esistenziali. Io penso e credo che esista una causalità. Chi crea la causa? Ebbene... Eh è nitido, ormai si sa, ormai non si nascondono, ormai sono belli, presenti. E io quello che penso è che la vita è meravigliosa lo stesso e che noi, che quelli come me, quelli che ancora credono nella fratellanza, nell'eguaglianza, e nella libertà continueremo a lottare. Antonio Dallegnano, vediamo che cosa mi dice. Buongiorno Mimmo, stanno proponendo a tutti gli agricoltori d'Italia di non produrre più prodotti alimentari in cambio di denaro, perché una volta che mancherà il cibo sarà più facile costringerci ad alimentarci con insetti, larvi e carne artificiale. Antonio, Antonio, l'ho detto prima, forse non eri all'ascolto. E quindi l'ho detto prima ho raccontato la storia in breve di questo eh, agricoltore calabrese che ha detto ci pagano per non coltivare le terre quindi Mimmo Lanselmi quando non firmò un decreto legge farmaceutico la mattina dopo trovò la sua auto imbottita di tritolo un saluto Angelo d'Aoste. certo lo so lo so conosco bene la storia di Tina Anselmi, ho fatto un viaggio in Russia con lei, con un Tupolev di Aeroflot, oh, facevano, perché? Perché i piloti degli aerei russi sono tutti piloti militari, anche di quelli civili, all'epoca, all'epoca mi ricordo quello dell'86 con Tina Anselmi, quindi, ma lei non è che era... Su, come si dice in classe, in prima classe, era con noi, era con me, accanto a me, e ho avuto la fortuna di averla accanto a me, perché ho potuto parlare moltissimo e abbiamo potuto parlare di tanti temi, soprattutto dei temi gelliani, non so se ricordate voi, no? P2, eh? commissione d'inchiesta, queste cose belle, queste storie meravigliose che hanno creato un'Italia bastarda, Eh, sì, 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 è così, è così, è così, e va bene, ma se sta bene, io, io quello che sempre detesto sono gli accoliti, gli accoliti di Berlusconi quelli che ridevano a ogni battuta stupida di Berlusconi soprattutto quelli quando Berlusconi raccontava con una gioia una ilarità incontenibili come ai ragazzi studenti universitari argentini li buttavano dagli aerei vivi, vivi a qualcuno davano l'exotanil l'exotanil che sarebbe l'exotan italiano dice non bisogna dire i nomi no diciamole diciamo le cose come stanno perché eh, a qualcuno gli davano qualche goccia a qualcun altro no perché era troppo bastardo vi ricordate io ho portato qui in questa stanza di radio radio in questo posto di radio radio uno degli ultimi ritrovati di questi figli quella che era stata tolta a Franca Jarac o Harac come volete voi La madre era italiana, cara amica mia, origine ebraica, persona stupenda, che mi fu presentata da Rigo Levi, un altro meraviglioso ebreo, un pensatore squisito, straordinario ed equo, equo, e e lo portai qui. Ti ricordi? È un artista, un grande artista, ecco, bravo, il pianista straordinario e parlammo di tutte queste storie secondo voi hanno fatto bene i militari la p2 perché erano tutti p2 isti hanno fatto bene a fare quello che hanno fatto a uccidere persone perché lo decideva kissinger va bene io credo che oggi vi sto rendendo pesante la giornata non solo pesante anche pensante perché c'è chi ci pensa e chi non ci pensa vorrei farvi ascoltare
7: due belle cose che ci dirà Massimiliano Mascioli Hai l'assicurazione in scadenza? Chiama Mondo
6: su radioradioshow.it la salute prima di tutto
3: Che meraviglia egregi signori che cose belle E beh quando gli amici mi dicono sei la voce della verità eh, grazie grazie E poi devo dire che insieme a notizie belle ci sono notizie brutte ieri è morto Aldo Lops un bravo attore e una gran bella persona non conosco i motivi aveva 55 anni Io lo conosco ci siamo visti alla presentazione del mio libro. Mi invitò ad andare in teatro da lui. E io purtroppo non ebbi il tempo per andare. E me ne dispiace moltissimo. Ma che vuoi che ti dica? Che vuoi che ti dica? A volte, a volte risposte non ci sono. O a volte ci sono delle risposte. Ma le risposte non sono univoche perché ognuno si aggiusta la risposta per come vuole ognuno si aggiusta la risposta per evitare il dolore di una risposta che ci metta in discussione io vi consiglio io vi consiglio io non vi consiglio niente non vi ho mai consigliato niente però eh, vi invito a una cosa. Vi invito alla coscienza. Io ho detto giorni fa, ho scritto e detto ho desiderato sempre essere nitido, di essere pulito, di essere trasparente e ci sono riuscito fino al punto da essere diventato invisibile. Pensateci bene, non è una stupidaggine, ossia la gente troppo pulita, troppo nitida, troppo limpida finisce per diventare invisibile agli occhi degli altri perché con me non ci può fare un affare sporco nessuno no, non ci può fare affare può fare qualunque tipologia di affare ma un affare pulito e purtroppo vige la certezza che affari puliti non possano esistere e allora le persone cercano i più delinquenti, li sfruttano fino a quando li devono sfruttare e poi magari li mandano fuori. Salvo poi, salvo poi rendersi conto, mi auguro, ma questi non hanno coscienza, questi sono anaffettivi e sono anaempatici, non hanno empatia, se no non ucciderebbero i bambini di qualunque nazionalità. Linea a Maxima
2: Scholi.
9: il centro medico estetico Salus genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e decolleté. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS AIFU e Hydra Prenota una consulenza gratuita al numero 06 2092 81. Salus genovese a San Cesareo 06 2092 81. Salute e bellezza su misura per te! Antofa freddo!
4: Antofa freddo! Non ce la faccio più!
6: Trovato arredamentiluzzi.it Basta fatica e mai più plastica. Da oggi con Water Solution hai l'opportunità di avere a casa, in ufficio o nella tua attività acqua depurata naturale, gassata e refrigerata senza limiti. E il risparmio è garantito. Per saperne di più chiama Water Solution all'882 6688 per ricevere un'analisi gratuita della tua acqua. Water Solution. Soluzioni green per una corretta purificazione delle acque.
5: 156 a 500 metri all'interno del gra. Radio Radio Viaggi. Per vacanza o per lavoro, in Italia, in Europa, nel
8: mondo. Pacchetti con soluzioni speciali per famiglia, weekend, tour, volo più hotel, viaggi di nozze. Qualunque sia la tua destinazione, Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te. Sede a Roma, via Appia Nuova 308C. Viaggi.it, telefono 06 70 30 48 63 Radio Radio Viaggi pronti per partire
5: Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
8: ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto ora ti porteremo in un futuro migliore car Room, l'unica concessionaria esclusiva volvo a roma car Room, al chilometro 33 carreggiata interna del gra uscita uffici finanziari da Carroom trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e oltre alla normale manutenzione puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carroom, più Volvo di così. Volvo Carroom.
7: Radio Radio presenta Michetti per Roma, oltre l'apparenza, dentro la sostanza.
3: Bene, buongiorno prof. Michetti, come stai? Bene, bene Mimmo, tu come stai? Bene, benissimo, con una grande forza interna, non piegato, mai, (ride) mai. Professore, volevo porti una domanda se possibile, ossia tu che appunto hai questa conoscenza della storia romana come erano gli gli intellettuali dell'epoca e secondo te se ti va di essere buono e di dirci come Eh, sono quelli di oggi eh,
11: Eh, eh, e vai eh, eh, nell'antica Roma la cultura era un processo che riguardava soprattutto le istituzioni perché eh, eh, gli imperatori, anche i consoli, anche eh, voglio dire, le, le, le alte cariche dello Stato di allora, della Repubblica, del, eh, eh, si attorniavano di intellettuali, si attorniava, la cultura era, era fondamentale, era la base per poter poi eh, scrivere delle regole. Tutto lo iux il diritto era imperniato da quelli che erano i processi culturali che eh, avvenivano in tutto il mondo, allora conosciuto e loro li importavano a Roma. Roma era la città della cultura: cioè Roma era la città dove si esprimeva la massima cultura del mondo. Comunque, loro avevano l'ambizione di esprimere la massima cultura del mondo e quindi la filosofia, le scienze, l'architettura, la, la, l'ingegneria eh, e poi erano maestri di diritto. Il diritto di Roma è quello che eh, oggi riconosciamo anche nelle istituzioni di diritto privato italiano, no? il diritto pubblico romano, il diritto, lo ius le istituzioni di diritto privato, cioè oggi è che l'esame, diciamo, è il primo esame, quando dice, hai fatto diritto privato, sei mezzo avvocato, no? <ride> ma se noi andiamo a vedere l'esame, le istituzioni di diritto privato romano, ebbe ma lì c'è, c'è tutta diciamo, la, l'architettura del diritto, la costruzione dei, dei singoli istituti, c'è, c'è già tutto. Roma aveva già creato tutto. Ecco perché. Eh, ogni tanto richiamo al passato dovrebbe farci riflettere no? e gli intellettuali di oggi allora perché voglio dire questo tema anche oggi degli intellettuali perché ieri vedevo una trasmissione in cui eh, no, batti beccavano la destra e la sinistra uh-huh perché adesso quando si fanno le nomine, eh, quelli della sinistra dicevano, dicono ah avete messo tutti di destra e poi quelli di destra dicevano, ah ma quando ci stavate voi avete messo tutti di sinistra E, e allora quello di sinistra diceva, ah ma non è vero e quello di destra pure diceva, no ma non è vero, ma insomma la chiacchierata era veramente di una sterilità, no? Come se, perché poi quello di sinistra che diceva, ma tu dimmi perché quello di destra diceva ma se tu prima eri di di destra non potevi accedere, se tu sei oggi di sinistra non puoi accedere. Allora quello di sinistra che diceva? Diceva, ma gli intellettuali, dimmi un intellettuale di destra a cui è stato precluso, no? E quell'altro dimmi un intellettuale di sinistra a cui è stato precluso. Ma insomma una chiacchierata talmente. L'intellettuale, voglio dire, è è un qualcosa che riguarda l'uomo, non la destra o la sinistra. Anzi, tu vedi che c'è una dittatura, la senti la dittatura, la vivi, quando gli intellettuali non sono, sono già tutti schierati. Durante il fascismo è chiaro che non c'erano scienziati, non c'erano artisti, non c'erano gente dello sport, non che non fosse del regime. In Italia, purtroppo, no. eh, nel mondo della canzone, nel mondo di tanti mondi, no. c'era un regime di fatto. Parliamoci chiaro. Per cui, se tu non ti dichiaravi... Eh, È chiaro che che non avevi una grande, Eh, eh, ma il regime non era soltanto quello creato a un certo punto dal politicamente corretto, c'è stato anche un regime democristiano, c'è stato un regime socialista, c'è stato un regime comunista, c'era una lottizzazione per cui tu dovevi entrare in quei canali e soltanto se... Voglio dire, assumevi un ruolo o avevi un protettore all'interno di quei canali tu potevi emergere no. poi per carità c'è chi aveva un talento straordinario e vivendo diciamo, in una democrazia più o meno autentica eh, si emergeva ma erano pochi Voglio dire, e lo dico a Mimmo quanti sì, sì. non raccomandati sono emersi nella prima repubblica con uh-huh. interrogativo
3: eh, beh, grande, grande, grande professore grande eh, eh,
11: quindi voglio dire, quanta gente che non, non si è piegata al sistema è emersa come, uo- come uomo o donna libera pe- erano tutti impegnati tutti impegnati eh, politicamente sì. e devo dire che Probabilmente erano proprio quelli che non si dichiaravano forse gli uomini liberi. Tu Alberto Sordi hai mai saputo se era di destra, di sinistra o di
12: sinistra?
11: ma lui veniva prima della televisione, prima del. E quindi sai dire: Ah, ma, que... eh, ma quello non è potuto emergere, non è che non è emerso. Non ci... Il fatto stesso che tu vai a pensare. Che li, alla parola intellettuale devi aggiungere il termine sinistra o destra c'è una diminuzione. L'intellettuale è l'intellettuale. Certo. Quando fu scritta la Costituzione all'articolo 3 si parlava del pieno sviluppo della persona umana, ma non di de destra, di de sinistra, di centro, socialista, fascista, comunista, no. Certo. Eh, c'è una persona umana e così è l'intellettuale così è lo scienziato così è l'artista allora vive la democrazia allora vive il rispetto allora vive eh, ma... voi adesso guardate no? io non entro nel merito quello che stanno facendo a Vittorio Scarbi lo stanno massacrando non è che c'è un'inchiesta penale civile. adesso non so è eh. Osa, ogni giorno in maniera c'è cioè uno stillicidio, ogni giorno c- sta su tutte le e quello è il quadro e quell'altro è, è perché era in carico e poi perché andava alle mostre e poi perché andava tu uccidi Vittorio Sgarbi ma non hai ucciso parte della cultura italiana
3: molto Una in... parte non... molto importante della cultura eh, ecco, italiana ecco tu hai
11: ucciso Vittorio Sgarbi cioè non è più perché? Perché oggi eh, eh, fate, fate attenzione a quello che sta accadendo. Allora, voi sentite parlare di anticorruzione. L'anticorruzione è eh, una legislazione che nasce nel, eh, dire, nel 2012 e poi si afferma anche nel 2013. Diciamo c'è stato un anno in cui il legislatore ha prestato attenzione a questo sistema di norme che si chiama anticorruzione. E in che cosa consiste questa anticorruzione? Nella presunzione che l'amministratore o il funzionario pubblico siano dei corrotti o comunque persone corruttibili. E allora che cosa hanno detto? tu non puoi fare quel mestiere cioè non puoi essere un dirigente per troppo tempo in un certo luogo è come se eh, io faccio il dentista poi lo posso fare solo per cinque anni poi dopo devo fare l'architetto e poi dopo devo fare perché se faccio il dentista tutta la vita poi è chiaro che divento corrotto eh, poi che hanno detto che la pubblica amministrazione, eh, se l'azienda lavora bene, non può più prendere quell'appalto, perché lo deve prendere un altro, si chiama rotazione, ma scusa, eh, io come azienda la prima cosa che dovrei fare è far capire alla pubblica amministrazione che sono affidabile, che se faccio la manutenzione straordinaria agli impianti per l'illuminazione e tu mi chiami alle tre di notte perché allora c'è bisogno della luce e c'è una lampadina che non funziona, io intervengo immediatamente, quella si chiama affidabilità. Bene, l'affidabilità è un principio di corruzione, voi immaginate come siamo arrivati no, a, ad uccidere, poi dice perché il paese crolla, sprofonda. Perché se uno è affidabile e riceve un appalto bene, non lo può prendere dopo. Questo sto dicendo a spanne, ad abbia in maniera... Perché? Perché ci deve essere una rotazione. Ecco. La stessa rotazione ci deve essere pure per chi c'è un banchetto in mezzo alla strada. Tra un po', La rotazione ci sarà pure nei confronti del funzionario pubblico, perché quello deve avere uno stipendio fisso per eh, tutta la vita a tempo indeterminato? Questa si chiama concorrenza, loro la chiamano concorrenza, per cui tra un po' al massimo una persona può gestire, può stare all'interno di una pubblica amministrazione per 4 anni, 5 anni, poi dovrà rifare il concorso e magari eh, eh, trovarsi in mezzo a una strada, perché la concorrenza, così come l'anticorruzione, la l'anticorruzione poi se tu fai un affidamento diretto, facevi un affidamento diretto, era già una presunzione di corruzione, perché nei confronti del funzionario pubblico non ci deve essere alcun tipo di fiducia. Ma, eh, A a quando tu puoi fare un affidamento diretto? Quando una cosa sul mercato non esiste. E se questa cosa sul mercato non esiste, significa che quella cosa è, dal punto di vista della scienza, un inedito, si chiama infungibilità, che è il frutto della creatività, il progresso. Ebbene, su questa iniziativa la pubblica amministrazione si era talvolta molto innovata. Bene, questo è stato totalmente cassato perché l'affidamento diretto è già di per sé presunzione di corruzione. Ecco, allora questo sistema che trasforma la concorrenza in precarietà, che deve essere tutto precario, perché tutto deve girare, tutto deve ruotare, fa sì che noi avremo delle persone che saranno professionalizzate in nulla perché gireranno in continuazione, non si specializzeranno mai. Avremo una precarietà assoluta perché tu sarai sempre, dovrai essere sempre ipercompetitivo, no? Per cui ti girerà la testa dalla mattina alla sera è come sbagli un esame ti trovi disoccupato in mezzo a una strada. Ecco. e e soprattutto non ci sarà proprio nessun tipo di iniziativa perché? Perché tutto ciò che è iniziativa non può essere premiato da un affidamento diretto ecco quindi eh, eh, la cosa importante di uno scienziato da che cosa si vede dal fatto che immagina poi il metodo scientifico è come tu riesci a dimostrare che la tua immaginazione diventa realtà e lo dimostri con dei numeri, con un procedimento che si chiama metodo scientifico e tu dai un ordine matematico a quel fenomeno che tu già avevi individuato come possibile ma non riuscivi a spiegarlo dal punto di vista scientifico, ma lo avevi immaginato. Ecco, ci vogliono togliere l'immaginazione. E guardate che eh, più tu non pensi, non immagini, più tu ruoti come uno scemo dalla mattina alla sera, più tu sei precario, più tu sei debole e più tu non conti niente e più tu sei disposto a venderti e così ci vendiamo il calcio, ci vendiamo l'Italia, ci vendiamo ci di tutto. E tutti quanti poi concorriamo a distruggere. Quella persona è un intellettuale dell'arte, è un pezzo dell'arte, è un pezzo della storia. Benissimo, che cosa ha fatto? Ieri ha inciampato perché ha incontrato la moglie della figlia, la donna che poi con cui ha avuto una relazione. De... Guardate co- cosa hanno fatto alle, eh, a, a, alla Premier. Si è dovuta separare via Facebook, ha dovuto rinnegare, rinne... ecco, è... però ancora attaccano il padre, attaccano la sorella, attaccano il fratello, attaccano il fratello, attacca... c'è un attacco continuo, per cui tu non vivi più, non vivi più, questo è un paese che aggredisce le persone, che le, le vede stridolare, le vede no, uccidere nella dignità, nell'onore, nel decoro. E poi, e poi non guarda le travi che passano e distruggono il sistema, l'intero sistema paese. Ecco, quindi eh, tu dici intellettuali, gli intellettuali non ci sono, perché siamo in un regime, oggi non si può essere intellettuali, oggi non si può dire quello che si pensa, perché se dici quello che pensi, tu non fai un centimetro di strada per fare la strada. Tu ti devi mettere nell'autostrada del politicamente corretto, ossia di quello che si può dire. Allora tu fai strada, ma non fa strada al paese. Tu ti metti, ti incammini come un peones nel verso degli interessi di tre o quattro soggetti che stanno rendendo questo mondo precario che stanno rendendo questo conto privo di ideali, che stanno, che stanno rendendo questo mondo un mondo tipico degli automi e che stanno attraverso l'intelligenza artificiale sostituendo il cervello con, con eh, il computer.
3: Con un algoritmo.
11: Con algoritmi. <ride> Ma tu te rendi conto. Lo eh, lo so, eh, lo, so, eh, lo so. E poi parlano dell'intellettuale della Magna Grecia, parlano dell'intellettuale. Ma quella, quella c'era un'esplosione: voglio dire, c'era un'esplosione dell'intelletto lì. Certo.
3: E anche <ride> e, della dignità. Della e dignità. Della dignità. Eh, basta vedere Diogene, Basta vedere Socrate. Socrate preferisce eh. morire pur di non rinnegare le proprie visioni del mondo. Eh, Ma certo. Abbiamo un esempio Ma questo grande.
11: Lo, questo lo ritrovavi nei condottieri, lo ritrovavi certo. nelle grandi cariche pubbliche, lo ritrovavi nelle magistrature, lo ritrovavi in tutta la vita quotidiana. No? Il rispetto per le istituzioni, la res pubblica era la cosa più importante per un romano. Certo. Come essere cittadino di Roma era la cosa più importante per un romano. E questa, questa, questa coesione significa rispetto per il Paese, perché, perché il Paese si rispettava e ti rimetteva al centro del sistema giuridico, economico, politico, istituzionale e sociale, cosa che non c'è più. Oggi sei un essere di servizio eh, a cui si può imporre tutto, a cui no, che devi stare buono lì, eh. questo, questo non produce nulla. Perché l'intelletto, che è la parte voglio dire, più, più importante della, della, dell'essere umano, deve poterlo sviluppare. Ecco perché la Costituzione, l'articolo 3, è stata scritta per garantire il pieno sviluppo dell'essere umano. Eh sì. E noi, facciamo, noi la, la, la deturpiamo, questa, questo testo costituzionale, quotidianamente. Eh sì,
3: è così, ma la gente si confonde, la gente non sa che una cosa è intelletto e un'altra è
11: interletto,
3: quindi eh, si confonde. Ma
11: poi poi anche Eh. questo dibattito Eh. sulla destra, la sinistra, sono tutte sciocchezze. Allora, io adesso dico, Eh, eh, c'è questo mostro che vogliono costruire, Mm. ma secondo voi il mostro è di destra? o di sinistra allora di che partito sei? io dico ai sindaci Eh. Eh, Michetti è del partito contro il termovalorizzatore io sono contro il mostro capito? non è eh, eh, a me, francamente non interessa nulla io sono contro quel mostro. Se lo dico a tutti i sindaci, non facessero speculazioni, dice, ah Michetti è destra, sinistra, centro, di lato, di taglio. Sì, Queste sì, cose sì. lasciatele alla dialettica politica, sì, di sì. bassissimo profilo. Io sono del partito contro il mostro. Quello che offende la collina dei castelli romani, quello che offende la piana, dove c'è Pometti, Ardea dove c'è, dove c'è tutta Roma Sud dove c'è cioè, quello che, quello, quel mostro che vuol deturpare quel territorio che non serve assolutamente a nulla se non a, a, a creare voglio dire eh, una, una alternativa ignobile a questa situazione dei rifiuti che potrebbe essere con l'economia circolare facendo gli impianti veri, quelli che servono quelli coerenti con il sistema con le tecnologie attuali, voglio dire, che recuperano, che riciclano, che, 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 che trasformano il rifiuto in prodotto e non che lo bruciano. No? All'interno di una camera di combustione, la più grande che ci sarà in Europa, con tutti questi fumi che metteranno sulla graticola la, la, la collina dei castelli romani. Voglio dire, io adesso sono la collina dei castelli romani, ma non solo, tutta l'area, quella parte no? dell'agro romano, la parte sud, in prossimità proprio del, di quei comuni che si rivolgono al mare, che si rivolgono all'entroterra Pontino. Ecco, quindi è, è proprio una, una... Quando si dice no, tu sei di destra o di sinistra, io sono per questa cosa, io sono contro il mostro e non, fa, non vi azzardate a fare speculazioni di carattere politico, perché la politica vi porta fuori strada vi disunisce e vi concentra, vi, eh, vi porta a, a disgregarvi e a fare il gioco di coloro che invece ve lo stanno imponendo il termovalorizzatore. C'è.
1: Perfetto. e puntano
11: proprio e chiudo, sulla disgregazione su questo accerchiamento della politica
1: perfetto Perché professore la mala dobbiamo chiudere. di
11: destra o di sinistra è quella che farà il, il mostro, o, vorrà, o vorrebbe fare il mostro. Buona, buona giornata, giornata
3: buona giornata al professore Enrico Michetti e a
7: Radio Radio ha presentato Michetti per Roma: oltre l'apparenza, dentro la sostanza.
3: Ecco egregi signori vi lascio in compagnia del dottore Francesco Di Giovanni Battista e tutti i saggisti del calcio. Ciao Max, ciao Alberto, ciao Daniele e ciao l'altro amico che non ricordo come Mario, Mario, ciao Mario,
12: ciao.
0: Radio Radio ha presentato Accarezza Milanima, un programma di Mimmo Politano con Francesco Caselli.